0: Yeah.
1: 1.5 фм в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио. Комсомольская правда. В студии Евгения Дмитриева приветствую всех наших слушателей, а также зрителей. Все видеоматериалы вы всегда найдете на нашем сайте kp.ru. Я расскажу, о чем сегодня будем говорить в программе. Иркутский филиал страховой компании Сагазмед вместе с комсомольской правдой подвел итоги фотоконкурса, который называется ОМС Азарная многодетная семья. Он был посвящен Дню семьи, любви и верности, потому что стартовал как раз 8 июля, когда отмечается этот проект об итогах конкурса поговорим с моими соведущими в нашей студии Наталья Воронина заместитель директора Иркутского филиала страховой компании Согасмид здравствуйте здравствуйте и еще одна Наталья в нашей студии Наталья Фролова начальник отдела защиты прав застрахованных здравствуйте здравствуйте ну а фото о впечатлениях о том чем удивили семьи Иркутской области чуть позже поговорим ну а пока о семье ну действительно сегодня звучало что семья это счастье в трехкратном размере четырежды в пятикратном размере но к сожалению не все семьи могут Похвастаться тем, что легко могут совести ребенка. Диагноз бесплодия по статистике в нашем регионе ставится 19-20% пар. Но сегодня эта проблема решаемая, в том числе с помощью ЭКО. Раньше могли бы этой процедуре только мечтать, потому что правда дорого, но сейчас доступна она и по системе обязательного медицинского страхования. Как раз о доступности, о квотах, какие процедуры проводят по ОМС будем говорить. Ну а прямо сейчас к нам присоединяется Наталья Протопопова, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, главный акушер-гинеколог Иркутской области. Послушаем комментарии, а потом приступим к обсуждению. Каждый пациент
2: желает, чтобы рождались дети только с его генетическим материалом, да? чтобы эта яйцеклетка была от женщины, сперматозоид был от мужчины. И вот сейчас в отделениях вспомогательных репродуктивных технологий, вы знаете, настолько на развитые разные хирургические методы лечения, в том числе и мужского бесплодия, когда нам удается, буквально если мы видим, что там хоть есть хоть одна, две, три, два, три сперматозоида, мы имеем возможность забрать их и провести оплодотворение. Пусть это будет оплодотворение в пробирке, но самое главное, что пациенты рождают детей с их генетическим материалом. И от того, где прошло это оплодотворение, по-моему, это знает только одна семья, потому что Это яйцеклетка мамочки, это сперматозоид папочки. Женщина вынашивает беременность. И это, наверное, самый главный момент. На сегодняшний день так изменилась работа центров вспомогательных репродуктивных технологий, что мы теперь работаем по программе обязательного медицинского страхования. Вот это тоже должны знать пациенты. И они к нам приходят, и государство тратит безумно очень много денег, Государство идет навстречу, чтобы этот метод лечения достаточно дорогой стал доступен для всех слоев населения.
1: Это была главная акушер гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова. Ну, а я предлагаю подробнее поговорить. Уважаемые соведущие, представители страховой компании САГАСМИД, попрошу рассказать, когда же стала доступна эта высокотехнологичная помощь ЭКО по системе обязательного медицинского страхования. Да,
3: ну, несколько историй, может быть, несколько слов. Потому что ЭКО, это считается одним из видов, репродуктивных, вспомогательных технологий. Туда входит не только ЭКО в эти технологии, туда входят и процедуры использования донорской спермы или эмбрионов, а также вплоть до суррогатного материнства. Это тоже считаются репродуктивными, один из видов технологий. Экстракорпоральное оплодотворение, или ЭКО, как сокращенно это называют, Впервые случилось в Англии. В Великобритании в 1978 году родился ребенок первый, из пробирки. Российской Федерации, или тогда было в СССР, это через несколько уже лет. В 1986 году у нас тоже родилась девочка. Эта девочка родилась в Москве, в центре мать и дитя. И вот этот ребенок, как говорится, положил начало для того, чтобы уже эти технологии стали использоваться для всего населения. Сначала это было очень дорого, и в систему обязательного медицинского страхования, естественно, сама-то система стала работать не так давно, это где-то уже 26-27 лет. И в России у нас вот в ОМС только вошло с 16 года в систему ОМС, и то это не повсеместно это было, потому что территориальные программы, которые именно давали финансирование вот этой процедуре, они работали не во всех субъектах федерации. Но с 2016 года у нас уже эта процедура, она стала по квотам. То есть это не так просто, как говорится, эту квоту получить. Но это супружеские пары бездетные, те, которые в течение 12 месяцев не наступает беременность и «Одинокие женщины». Это тоже, как говорится, прорыв, потому что раньше было только супружеская пара могла вступить в эту программу, а теперь и «Одинокие женщины» после 35 лет у них просто вот могут, как говорится, получить квоту
1: на эту процедуру. А ограничение 35 лет, да? Старше нет? Старше возможно, но
3: 35 лет они идут вне очереди, У-у-у. потому что да, возраст все равно ограничение, конечно, дает. Ну а вот суррогатное материнство, естественно, в систему обязательного медицинского страхования не входит, и использование донорской спермы, это тоже нужно дополнительно, как говорится, оплачивать. Если там, допустим, получается, вот как Наталья Владимировна Протопова сказала, Сказала, что нет возможности именно забеременеть. У нас для того, чтобы начать эту процедуру, женщина и мужчина должны обратиться в женскую консультацию. Это не так просто, как говорится. Не получить, быстро, да, и Не думаю. быстро. Это обследование идет и лабораторное, и инструментальное нужно обязательно, и там медикаментозное обязательно должно быть лечение для того, чтобы получить вот эту квоту. Когда происходит все обследование, когда все это завершено, есть специальная комиссия, которая уже принимает документы все. Там не только медицинские документы, там еще ряд документов есть. И эта комиссия уже дает вот эту квоту. Процедура, она очень дорогая для обычного человека. Это в пределах 100 тысяч, иногда это больше получается. И поэтому система обязательного медицинского страхования, я считаю, что это прорыв, когда вот начали уже делать за счет государства, то есть за счет неличных средств, то естественно... Очередь есть на эту процедуру. Нельзя сказать, что там все очень быстро, но в течение трех месяцев при сдаче документов дается уже вот выделяется эта квота, и тогда выбирается лечебное учреждение. У нас в Иркутской области их два этих лечебных учреждения. Это у нас «Мать и дитя», есть и «Центр репродуктивных технологий», и наш вот этот «Центр». Про Про которую Наталья Владимировна говорила как раз. про которую протопопа Наталья Владимировна говорила. Только в двух местах. Заканчиваются эти процедуры не всегда.
1: Вот Э -э... вы с языка сняли вопрос, потому что очевидно, что ЭКО, не факт, что с первого раза все получится, будет положительный результат. Да, не всегда это заканчивается, как говорится,
3: по желанию женщины той беременностью. И беременность иногда прерывается. То есть там много, конечно, моментов есть для того, чтобы... Как говорится, выходить беременности иногда, как говорится, закончилось. Вот сейчас у нас с этого года уже фонд обязательного медицинского страхования, федеральный фонд уже, как говорится, Москва, они считают, что страховые компании должны уже за эффективностью вот этой процедуры следить. То есть нам уже поручается именно отслеживать. Если мы раньше экспертизу эту проводили ну, чисто формально, все ли сделали для женщины, все ли правильно ввели, то теперь мы должны еще и смотреть эффективность. То есть когда эта беременность должна закончиться нормальными хорошими родами. Вот эти вот вопросы, они конечно всегда стоят во главе угла. Но надо сказать, что у нас это вот ОМС, но и помимо ОМС делается еще эти, как говорится, ЭКО, делается у нас в стране, когда, ну, за плату, естественно. И за рубежом делаются, но роды уже происходят и в нашей стране. Поэтому здесь вот вопрос о том, как, куда пойти, как начать эту процедуру. Это в первую очередь женская консультация по месту жительства. Это первый этап. Это первый этап, а затем уже вот, как я и сказала, это комиссия при Минздраве, и они решают, женщина выбирает лечебное учреждение, потому что это так положено. И затем уже начинается сама процедура.
1: А сколько сейчас выделяют
3: квот? Мы больше двух тысяч. Угу. Мы оплачиваем, но родами эти все процедуры не всегда заканчиваются.
1: А также в нашей студии Наталья Фролова, начальник отдела защиты прав и застрахованных. Расскажите, пожалуйста, с чем, собственно, застрахованные к вам идут? Все, что касается ЭКО, какие вопросы чаще всего возникают?
4: Чаще всего вопросы возникают именно с чего начать. Это первый вопрос. Соответственно, мы сначала проверяем наличие полиса. Наличие прописки, соответственно, это должно быть. Затем рекомендуем выбрать женскую консультацию. Право выбора у нас сейчас есть, оно реализовано в нашей Иркутской области. После того, как застрахованное лицо, ну, пациентка, скажем, выбрала женскую консультацию, она проходит ряд исследований, которые регламентированы приказами определенными да, при ее патологии, так скажем. да, И в дальнейшем, после того, как весь объем исследований женщина прошла, Наталья Владимировна говорила, иногда требуется и какое-то лечение, корректировка какая-то, состояние здоровья пациентки. Врач который эту пациентку ведет, оформляет или делает выписку из ее амбулаторной карты, очень подробную выписку, оформляет направление установленного образца. Все это мы рассказываем пациентке, которая планирует ЭКО. И с этими документами уже пациентка встает на очередь, так скажем, в Министерстве здравоохранения Иркутской области. В Минздраве Иркутской области существует комиссия по рассмотрению этих документов. В течение некоторого времени после того, как документы рассмотрены, принимается комиссия решение. все-таки имеются ли ограничения. При отсутствии ограничений и противопоказаний к проведению ЭКО пациентке выдается уже направление на саму процедуру. И пациентка выбирает выбранную ей медицинскую организацию. Наталья Владимировна уже говорила, что у нас две медицинские организации на сегодняшний день. Это мать и дитя, я повторюсь. И областной пеленатальный центр на базе областной клинической больницы.
1: Сейчас небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию. Не переключайтесь.
0: Всем отня. 1,5
1: 1,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kb.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир. И напоминаю, что в нашей студии сегодня заместитель директора Иркутского филиала страховой компании «Сагазмед» Наталья Воронина и также начальник отдела защиты прав застрахованных Наталья Фролова. И как раз Наталью Фролову я попрошу продолжить. Расскажите, с чем к вам чаще всего обращаются застрахованные, по каким вопросам, все, что касается ЭКО и такой высокотехнологичной помощи. Пожалуйста.
4: Что я еще хотела сказать? С Чем еще обращаются? Обращаются с вопросами по объему, входящему в получение вот этой вот процедуры. У ну, нас то то объем может быть такое, что не полностью все можно получить бесплатно, да? По крайней мере, пациентка желает узнать. Для того, чтобы предотвратить какие-то дальнейшие, может быть, для нее да, да, она желает узнать. И мы, соответственно, как страховая компания, как работники, которые должны осуществлять информационное сопровождение застрахованного лица на всех этапах оказания ему медицинской помощи, мы обязаны проинформировать полностью, всесторонне, со ссылкой на приказы, на рекомендации, на методические, которыми руководствуются наши медицинские работники. В дальнейшем обращаются не только устно, обращаются педагоги. Письменно. в текущем году у нас было два письменных обращения заявительницы были удовлетворены им было оказано содействие нарушений при оказании медицинской помощи большой радости не было выявлено но чтобы хотела еще сказать что для застрахованных вообще в компании САГАСМЕД в период с 2017 по 2019 год за счет средств МС было проведено около 26 тысяч случаев эко. Да, что касается нашего региона, то за этот же промежуток времени было проведено 2706. При этом ежегодно заканчивается рождением здорового ребенка примерно 350 случаев.
1: А ну что ж, я напоминаю, что в нашей студии представители страховой компании «Сагас Мед» и как в самом начале я анонсировала, подвели итоги совместного конкурса. Он назывался так очень бодро «ОМС. Озорная многодетная семья». Далее смотрим сюжет, ну а потом продолжим. Озорные многодетные семьи Иркутской области. Познакомиться с ними можно на сайте «Комсомольской правды». Именно здесь собраны фотографии участников конкурса, который редакция и иркутский филиал страховой компании «Сагас объявили 8 июля символично в праздник – День семьи, любви и верности. Месяц шло народное голосование, и вот они, победители – собрались на церемонию награждения в пресс-центре КП. Приветствуют участников руководитель направления по развитию и маркетингу иркутского филиала страховой компании «Сагасмет» Гульнара Акимова. Страховая компания САГАСМЕД, немножко для
4: участников информации, Комсомольская правда уже, конечно же, в курсе, что мы много всего проводим. Она не только выдает полисы медицинские, она не только защищает права застрахованных, когда у вас возникает ситуация какая-то проблемная с медицинским учреждением, она еще очень социально активная, мы стараемся какие-то мероприятия при возможности проводить для наших жителей при Ангаре. И вот такой конкурс тоже у нас идея такая зародилась, совместная с газетой Комсомольская правда, как сказать, утвердить такой еще дополнительно позитивный образ многодетной семьи в нашем регионе.
1: Лидером голосования стала многодетная семья Хархановых из села Бельчир Хасинского района. Марина и Олег воспитывают пятерых детей, держат хозяйства участвуют и побеждают в различных конкурсах и, конечно, поддерживают друг друга, несмотря ни на что.
0: Так получилось, что в 2019 году я попала в ДТП. И все легло на плечи мужа, воспитание, ход за мной. Поэтому мы с ребятишками поговорили и решили сделать какой-то сюрприз для папы. Каков опыт суперпапы
1: такой большой-большой семьи?
0: Ну, если дети понимают все, справляемся нормально. Помогают? Помогают. Без них тоже никак.
1: Серебро, а также подарки от Сагасмед и Комсомольской правды отправляются в Тайшитский район, в село Березовка. На втором месте семья Савкиных. И замыкают тройку победителей семья Карелиных из села Грановщина Иркутского района. Ну а всего в конкурсе приняли участие около 40 семей. Все они тоже получат утешительные призы. Поздравляем! Ну что ж, мы продолжаем эфир. Уважаемые гости, еще все, что касается эко, я бы хотела, знаете, вот какой-то такой момент прояснить. Когда приходят женщины, наверняка, вот вы процедуру проговорили, да, какие возникают вопросы, а есть ли страхи, делятся ли они страхами с вами? Или уже сейчас настолько все это стало понятно, доступно, и не так страшно? Вот мы обозначили, что в 80-х годах, да, первая девочка появилась в Британии, у нас в Советском Союзе в 80-х годах, вот сейчас уже страхи пропали. Женщины, конечно, эта процедура не такая простая. Это кажется, что
3: в пробирке вот смешали там, угу. да, эмбрион потом подсадили в матку женщине, и все вроде как хорошо. Нет, достаточно много есть моментов, когда вот эта сама, как говорится, беременность не наступает. И там не скажешь, что она… Естественно, страхи в чем? Во-первых, что беременность может не наступить, что может прерваться она в любой момент. Ну и то, что у нас несколько эмбрионов же подсаживают, и потом начинается, может быть, многоплодная беременность. И это достаточно часто бывает, потому что один эмбрион он может по каким-то причинам не выжить, и вот эти вот вопросы естественно возникают, потому что если, как говорится, сама процедура прошла удачно, эмбрион прижился, а потом наступают страхи, как бы эта беременность не прервалась. Прерывание беременности по может быть, от женщины причины, они достаточно частые. Почему у нас не каждое эко заканчивается рождением ребенка? И женщины готовы на все. Они спрашивают вопросы. Вот, допустим, не получилось первый раз. Вот эта процедура. Можно ли во второй, в третий раз? И начинается тогда у них уже вот эти страхи, особенно сама процедура изъятия яйцеклетки, подготовки этой яйцеклетки. Это сложно, конечно. Это очень сложно. Это женщины просто героини, которые идут на вот на такие процедуры и неоднократные некоторые. Несколько раз. И они встают же снова в очередь и снова эту квоту получают. Вот только такого плана. А так это действительно счастье, если женщина или супружеская пара, или одинокая женщина. Сейчас же у нас так тоже это возможно. Когда они получают вот уже рождение ребенка, это просто действительно для них Подвиг и счастье. Ну
1: что ж, в завершении нашей беседы я вас попрошу озвучить какие-то контактные данные. Если у наших слушателей остались вопросы, как они могут получить консультацию, куда позвонить, к кому обратиться?
4: В нашей компании работает контакт-центр. Он работает в круглосуточном режиме. Желательно было бы, чтобы жители региона обращались в рабочее время именно региона с половины девятого до пяти часов ежедневно, без обеда. Номер телефона 8 800 100 100. 0702 звоночек принимает оператор страховой представитель первого уровня те вопросы на которые он может ответить он соответственно информирует пациентку да, или застрахованное лицо в случае если необходима информация так скажем более высокой квалификации звонок передается страховому представителю второго уровня У нас есть еще страховой представитель третьего уровня это доктор. Это врач либо по защите прав застрахованных, либо это врач-эксперт в управлении экспертной деятельности. И в случае, если требуется помощь уже именно врача-специалиста, мы контактируем уже с застрахованным лицом. То есть мы берем номер телефона, связываемся уже сами и в дальнейшем либо оказываем какое-то содействие, либо ограничиваемся консультацией. Ну вот таким вот образом. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Будем рады вам помочь по всем вопросам,
1: входящих в компетенцию страховых медицинских организаций. И далее подробнее о возможностях, которые предоставляет своим застрахованным компания SAGASMET.
0: Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис УМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. А если возникнут вопросы при получении медицинской помощи или проблемы в процессе лечения, то разобраться во всем вам поможет страховой представитель. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций. В их обязанности входит информационное сопровождение и консультирование пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Страховой представитель проинформирует и проконтролирует прохождение диспансеризации по программе ОМС – Сообщит о сроках, месте и порядке проведения профилактических мероприятий в соответствии с вашим полом и возрастом. Обеспечит сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Поможет по выбору или замене страховой и медицинской организации. Защитит права пациентов при нарушении сроков получения медицинской помощи. В случае необоснованного требования оплаты медицинской помощи, входящей в программу ОМС, если возникнут трудности при госпитализации, И если есть вопросы в процессе оказания медицинской помощи, то обеспечит проведение очной экспертизы. Если у вас обнаружили онкологическое заболевание, страховой представитель обеспечит ваше сопровождение, поможет организовать консультации врачей специалистов, проинформирует о необходимости постановки на диспансерное наблюдение, проконтролирует организацию и сроки госпитализации, в том числе при необходимости получения высокотехнологичной медицинской помощи проконтролирует своевременность направления на обследование и консультации к врачам-специалистам. Страховой представитель поможет сделать лечение доступным и своевременным, а взаимодействие врач-пациент – оперативным и эффективным. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Сегодня в стране работает более 14 тысяч страховых представителей. Их задача — обеспечить всех жителей России возможностью получить немедленную консультацию и содействие по любым вопросам, связанным с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос.
1: Да, ну что ж, спасибо большое. Напоминаю нашим слушателям и зрителям, что в студии радио «Комсомольская правда» были представители иркутского филиала страховой компании Мед Наталья Воронина и Наталья Фролова. Спасибо, что нашли время и посетили нас. Удачи и хорошего настроения, пусть даже этой промозглой осенью. Спасибо. Спасибо Спасибо большое.
0: Всем отня.